0: У вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, посвященная играм и с некоторых пор не только им. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет! И все. Пан Антон запольский Довнер сегодня гуляет с товарищами. Так что будем обходиться без него. И первое, первое, что хочется обсудить это, несомненно, новости касательно Blizzard, новости касательно World of Warcraft, касательно нового дополнения. Первонаперво стоит отметить, что аудитория Молду сильно сдулась за последние месяцы. Буквально за сколько? За пару, за тройку. С 7 миллионов упало до 5 миллионов. Ну, чуть больше 6 Да, чуть больше 5 миллионов. И для того, чтобы как-то простимулировать, для того, чтобы как-то подзадержать людей на геймском нашего выставке геймском с огромной помпой с презентацией с в зале наполненном людьми фанатами поклон был анонсирован э, Legion это новое дополнение для World of Warcraft которое представит нам новый остров которое покажет нам несомненно новое оружие, донжоны, какие-то инстансы боссов, но самое главное, что появится новый класс демон-хантеров. Если помните, в самом World of Warcraft, ну, в общем-то, в Warcraft 3 был такой герой с двумя изогнутыми мечами. Вот, собственно, за подобие его и нам и Такой агрессивный тип, который будет бегать, охотиться за демонами. Ну, в принципе, дополнение как дополнение. Честно говоря, я рассчитывал на немножко больше. То есть, если уж Лиджиан, то возвращение Легиона. Снова так вот, как в катаклизме, хотелось, чтобы перетряхнули Азерот основательно. Ну, так, они решили вот так вот мелкими шажками, мелкими достаточно просто расширять Вселенную, но уже не сильно ее изменять, к сожалению.
1: Ты знаешь, у меня есть ощущение такое, что это это дополнение они анонсировали немного в попыхах. Я не следил за анонсом, ЦГ ролика какого-то. Был, такого. был, был.
0: А, ну, был ну, ти- Тизер этого наверное, ролика был. Ну, ясно. Просто
1: м- падение подписчиков меня вот это куда больше, так сказать, mm-hmm. интересует. Я все таки понимаю, что Free2Play уже начинает побеждать и World of Warcraft.
0: Постепенно Ну, Учитывая сколько Волду Фаркрафту лет Знаешь, Ну... это даже даже Дело не в победе, а просто Дело, я так по ним думаю, в усталости Даже самые преданные фанаты В конце концов устают от одной Как, Как бы они Несмотря на то, что последнее дополнение было Превосходным во всем Ну, надолго задержать Человека, который в игру играет Год, два, три, пять Десять лет, уже напомню Больше десяти лет игре и, тем не менее, ну, она ладно, остается самой игру, популярной. Но новая
1: аудитория, получается, не приходит. А То вот... есть как-то нету обновления, значит, получается, просто людям устали, они ушли. Mm-hmm. Я к чему? К тому, что, ну, грубо говоря, несколько, там, определенное количество лет назад, когда фри туплей плей только появился, факт того, что игра бесплатная, многие считали за счастье. Там mm-hmm. была система монетизации дурная, все это никак не развивалось, фри туплей на игры... Четко ассоциировались с тем, что они выглядят отвратительно. А тут э, за последние годы, ну, по моим наблюдениям личным, и потому что я вижу из представителей фри тупле, фри туплей это не слабо, так вперед шагнул. Не слабо. В в том числе, ну, некоторые премиальные игры, провалившиеся, которые стали фри туплеем, Репаблик, привет, так сказать. Фри-ту-плей. Uh, Бархамер я... чуть раньше. Чуть раньше. Mm-hmm. То есть, фри-ту-плей уже не ассоциируется с uh-huh. дешевой хренью, в которой ты обязан вбухивать кучу денег для mm-hmm. того, чтобы хоть что-то из нее выцедить. То есть, это уже вполне себе качественные, ну, неплохие, хорошо проработанные игры с интересными элементами. И на их фоне уже Вов WoW с каждым годом выглядит ну не таким каким-то мастодонтом. То есть, если раньше вов на на фоне любой игры выглядел просто вау, ну, то из разных галактик по качеству игры были, то сейчас вот эта вот разница, мое мнение, постепенно сокращается. И в целом пользователю для пользователей уже есть куча... Ну, выбор, опять же, фри-то-плей, у него интересная фишка. Ты поиграл, надоело, ушел. Захотел вернуться. Ты знаешь, да,
0: я соглашусь, что э, даже я ожидал, что они анонсируют несколько новое дополнение, не столько новое дополнение, сколько изменение системы оплаты. Хотя бы как в онлайн для того, чтобы пользователь за заработанное в игре золото подписку на месяц там, ну или какую-то там на неделю и так далее. То есть для того, чтобы не не привязывать его к необходимости каждый месяц тратить деньги и обязательно проводить время в игре, потому что ты потратил, видите ли, на нее деньги. Я все-таки отмечу, что сейчас есть два очень хороших представителя в жанре массовых онлайновых ролевых игр. Это The Elder Scrolls Online и Guild Wars 2. То есть, эти две игры а, отличаются и отличной графикой, хорошей системы монетизации, кстати. То есть, если там разовая покупка, один раз купила, и игра сколько влезет. Но есть система монетизации, да, которая ускоряет себе прогресс, ну там маленькие бонусы там добавляет. Очень неплохо, собственно, система монетизации есть и в World of Warcraft, помимо ежемесячной оплаты. Если вы хотите, там можете покупать себе лошадок всяких, да, менять пол протагониста, менять фракции, все это за денежки, за денежки, за денежки. То есть система монетизации в World of Warcraft есть, и это не секрет. И почему так за вот это вот. Подписку, я не понимаю. То есть, уже нужно было отойти. Ну, в конце концов, уже сколько лет игре? Пора обновиться, пора м- сделать ее чуть более доступно Они, конечно, делают шаги. То есть игру можно сейчас скачать бесплатно и до 20 уровня спокойно играть.
1: М- но этого мало. Ну, мне да. кажется, они будут до последнего держаться за вот эту вот платежеспособную аудиторию. Возможно, не исключаю, что разработают как. Когда Но, с другой стороны, 5 миллионов это не фри-тур-плей. так уж и мало.
0: Нет, это замечательно, это хорошие
1: mm-hmm. показатели. Я же говорю, что они будут продолжать держаться за вот эту аудиторию. Мое мнение, до какого-то, ну, не знаю, психологического минимума в несколько миллионов. Mm-hmm. Еще ниже. Если продолжат, если там вот этот, как его, легион не удержит. Кстати, была же новость, что предыдущее дополнение не слабо так ускорило продажи, и куча людей вернулась, у них там то ли 10 mm-hmm. миллионов до 10 было. миллионов поднялись, да, да, да.
0: Да. Да, потом да, упало.
1: Я же говорю, основная фишка, что э, аудиторию сейчас, сейчас в премиумной игре сложно удержать. То есть mm-hmm. ты заплатил деньги, да, тебе вроде как бы надо играть, а не хочется. А фри-туплей тебя этому не обязывает, mm-hmm. как и тот же Elder Scrolls, приведенный тобой разовой системой разовой покупки. То есть, я же говорю, Вову все сложнее и сложнее выживать в современных условиях. Возможно, да, игры по качеству еще ну, не.. не, не... Но подошли. И вот и вот это вот давление, мне кажется, все сильнее и сильнее на него оказывает. В первую очередь, с моей точки зрения, на привлечение новой аудитории. То есть ты говоришь, что вот люди устали. Мне кажется, основная проблема, что люди уже и не хотят туда идти. Им говорят, ну, плати ежемесячно 15 долларов. Человек говорит, я не хочу. Пойду вон у меня там на выбор кучу всякого... Ты знаешь, огромную
0: огромная популярность, вот мы уже не раз на этом останавливались, принимают эм, эм, вот, сессионные онлайновые игры. Поэтому WoW вот именно на этом фоне. Собственно, ты посмотри, что сейчас делает Blizzard. Diablo, игра э, очень Heroes of the Storm, э, Hearthstone, это все сессионные игры. Такие игры, как World of Warcraft, к сожалению, да, они понемножку уходят в прошлое. И, э, честно говоря, ты посмотри, даже на условно-бесплатном фронте как-то уже анонсов особо-то и нету.
1: Ну, одна из самых популярных условно-бесплатных игр World of Tanks, которые тоже mm-hmm. сессионные. Да. То есть, да, каких-то глобальных ММО... То есть, они, я так но, понимаю, что они заметили,
0: заметили то, что как бы люди потихоньку вообще устали от таких онлайн игр, в которых нужно жить. Они, скажем так, сейчас делают игры, в которые нужно играть. То есть, они, ну, World of Warcraft, вот, несомненно, это будет хорошее дополнение. Blizzard умеет делать классные сюжеты, героев. Миссия великолепная. Предыдущее дополнение меня порадовало несказанно. И в Легион мне придется прийти, потому что хочется поиграть за Demon Хантером. Но как-то особого, честно говоря, энтузиазма, знаешь, а то знаешь. По инерции играешь. По не остается. Ну вот.
1: Ну вот, опять же, да, кстати, да, сетионы игры тоже неслабо так подвинули. Сколько там рейд в
0: среднем в Вове занимает? Ну, сейчас немного. Сейчас где-то полчаса максимум. Ну, хоть, хотя Но нет... Да ты еще надо докачаться? Хотя, 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 наверное, еще и быстрее. Нет, дело в том, что, м, скажем, Риды Вови, это раньше было, это просто сатанинская сложность. Ну, вот Люди это я помню. На, да, да. На, на, на часы пропадали с... Если там жена куда-то тебя звала, ты говоришь, дорогая, я вред. Все, до утра меня, пожалуйста, не беспокоит. Как
1: там и... в Саус-Парке было туалет? <свят> что, туалет, говорю, мама? <свят>
0: <свят> <свят> то есть раньше было да. так, потом Блин, они потихоньку сон. делали игру более человечной, у них это получилось, э-м, не- рейды из- абсолютно перестали напрягать, но все-таки вот сейчас вот то, что они, формулу, которую они придумали в Diablo, Близзард не говорила, что Вов WoW это и Diablo это не конкуренты, да, то есть это играют разные аудитории, все-таки мне за лутом интереснее бегать в Diablo, чем в Там же тоже, собственно, весь смысл рейда это найти э, лут, вот, выбить из босса хорошую шмотку, вот ее напялись. Ну вот, в Diablo этот процесс сделан гораздо интереснее. Diablo совершенствуется, каждый новый патч приносит массу нового контента, изменяет баланс, я, честно говоря, вот сейчас вот играю в преддверии патча 2.3, Поражаюсь тому, как они изменяются и совершенствуют игру. Это настолько интересно стало собирать своего героя, именно собирать, вот как раньше было, вот так охотиться за разными камушками, за разными костюмчиками для того, чтобы делать бонусы конкретно для какого-то Опять же, определенного, ви, не определенного вида магии. Да, и я удивлен, почему, почему они для... Всех своих игр, ну, которые сейчас вот у них выходят, делают систему монетизации, а для дьявола у них система монетизации до сих пор какой-то нет. Хотя там тоже можно продавать всякую фигню. Про оружие я говорю, им исключительно про украшательство. Потому что чего украшательство там очень и очень много можно придумать. Просто. Ну, ну, да, я думаю, что в конце концов, и до них дойдет, ну, следующее дополнение для Diablo, Оно, я надеюсь, будет, потому что. Нужно все-таки какого-нибудь еще героя водить, а лучше парочку. Ну вот и графику не лишним было бы подлатать немножко. Уже под современные мерки. Ну да ладно. Давай поговорим лучше про анонс, долгожданный анонс, который состоялся. В прошлом выпуске мы упоминали о том, что Туке анонсировала игру. Ну, Вот, ну так анонсировала чисто на словах, но мы делаем. А сейчас нам показали уже и классный CG-ролик, и немножко нарезку игровых моментов, рассказали, Ну, что это, рассказали, что это будет, да. И к сожалению, данная новость, данный анонс вызвал очень противоречивую реакцию поклонников тем, кому нравится много взрывов, стрельба, да, то есть именно так, чтобы все полыхало, ломалось, разрушалось. Конечно, были, да, сменила такой серьезный мафиозный стиль в стиле крестного отца на такой слегка мультяшный, кстати, вот я обратил внимание, такие вот пропорции героев такие чутка такие великоватые, вот. ну просто боевик. То есть я, вот, честно говоря, не понял, почему игра называется «Мафия», потому что какой-то стилистики, узнаваемой вот этого духа мафиозного бандитизма...
1: Там же идея, что типа семья — это там твои друзья, кто-то за кого-то там готов умереть. Да-да-да. И да, так да. далее. так понимаю, что основная идея, что... Этническим ОПГ будет противостоять мультикультурная интернациональная команда. Там же один mm-hmm. этот, это главный герой – это темнокожий, ветеран Вьетнама. Потом там у него ирландец из появляется. Ну вот эти четверка, mm-hmm. потом это темнокожая дама и Вита. То есть еще один. То есть, я так понимаю, что вот они в вчетвером а, будут противостоять этническим ОПГ в, mm-hmm. в Новом Орлеане. Мне сеттинг, мне выбор сеттинга понравился, несмотря на то, что, ну, я не знаю, вот эту, с этой частью криминальных, криминального мира США знаком слабо, э, поэтому я не знаю, как там на самом деле все было, вот. но я в интернете прочитал забавный такой заголовок статьи, что вот этот сеттинг, он хорош для игрока, он привлекателен. Mm-hmm. то есть он, он больше как-то, так как там было, уже не помню, сформулировано, что он больше как-то интересен игроку, чем ...зрение мафиозного мира США, mm-hmm. что-то такое, я уже не помню там какие-то эти, потому что, да, как-то мафия больше, ну, с Нью-Йорком, например, с Бостоном, кстати, там... У меня Новый Орлеан ассоциируется
0: исключительно с куклами Вуду, какими-то волшебниками, ну, колдунами вот этими. С вампирами, как ни странно, да. То есть очень много фильмов про вампиров, как и сказать, в Новом Орлеане происходит. Но фильмов про Новый Орлеан и Мафию мне как-то не встречались, да. То есть, именно если говорить про города, то Нью-Йорк, Чикаго. Ну, Ну, вот вот эта часть, вот вот эта часть границ можно.
1: если они хотят идею наркотрафика. Ну взять, ладно, они, то там, то есть, здесь понимаешь ну, даже по не ночью, то, что сеттинг выбор... мне Сеттинг mm-hmm. хороший. то есть с этим, да. То есть, здесь выгодный.
0: вопросов нету. То есть именно, скажем так, ассоциации конкретно с мафией нету, но сеттинг хороший. Город очень интересный сам по себе. Очень нестандартная, во-первых, архитектура исключительно. То есть Новый Орлеан, он сразу узнается, вот если его показывают. Это раз. Во-вторых, крокодилы. что что предполагает много интересных э, ситуаций. Ну, я надеюсь, что они догадаются, как вместо тазика с бетоном, например, можно использовать крокодилов. Тоже неплохо. И э, Да, но вот что касается игрового процесса, который мы видели в нарезках, как-то, как, как-то слишком. Как-то слишком боевой, слишком жестокий, слишком, ну, скажем так, именно показушно жестокий. Мафия должна быть жестокой игрой, несомненно. Но вот когда главный герой в стиле Gears of War, да, то есть идет там, начиная там всех валить направо и налево с ножиком, вот. ну Но как-то, как-то оно не так воспринимается.
1: Ну как-то все-таки да, я ожидал, что именно будет больше такой эффектный один удар, один труп, ну угу. именно больше на результат как-то, заточенность. А, да, странное какое-то поведение машин, очень аркадное. Вот многим не понравился вот этот финал, ну там момент в ролике, когда он там выпрыгивает из машины, она Машины, это все в стиле Just Cost 3 взрывается. Mm-hmm. Вообще, ну да, это при Альфа, это очень ранняя демонстрация, это все, я так понимаю, может измениться, переделаться, игра выходит в следующем году. У меня, Что меня немножко так удивило, скорее, вызвало у меня вопросы, это где нарезка сюжетной части. То есть основная это и мафия, мафия основная ее идея, это сюжет глубокий продуманный сюжет а пока нам только показали очень пафосный вот этот ролик то есть мне как с моей точки зрения вот что нужно фанатам мафии что вообще у многих ассоциируется мафия сюжет сразу мгновенно про него как-то вот нарезочку какую-нибудь интересную затравку даже не показали вообще сделали ставку на демонстрацию игры При этом демонстрация, ну, банального боевика в открытом мире. Вот когда игру, она... Вы вспоминали тот же Just Cause, даже если можно... Давайте вспомним, я сейчас опять скажу страшное, меня вот анонс мафии это заставил сделать. Анонс синдикат Assassin's Creed в какой-то степени был правильным. Честно, да. 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 Он был... То есть нам сразу Нет, показали, понимаем, что знаете, собой что нам представляет нам игра. Нам показали геймплейные фишки, которые вроде как должны зацепить. Ладно, сеттинг это хорошо, у мафии это получилось. Нам тоже показали: вот типа угон этих э, дилижансов вот круг, вот переработанная боевка. Когда анонсировали условный джазпост, нам показали пацаны, взрывы, все в порядке. Бум-бах, трата-та. Все mm-hmm. вот. Тот же, когда Крэкдаун показали, за что его любят вот этот вот массовые зарубы. Uh-huh. тупка взрывы, разрушения. То есть четкий ну, ставка на конкретные фишки, которые зацепят. Э, мафию нам Город, ну, боевик в открытом мире с машинами. И... и... все. Да? No. Возможно, и борьбой за территорию в стиле крестного отца, и уже в стиле синдиката. Assassin's Creed. Э,
0: окей. Я соглашусь, я соглашусь с тем, что э, проблема данной презентации, проблема вообще, ну, собственно, си, что CG-ролика хорошего CG ролика, что нарезки игровых моментов, заключается в том, что ты смотришь на это и не видишь мафию. Ты видишь э, no name боевик, да, вот и игра третьего лица на машинках со взрывами, где отличительные особенности, я их не увидел, к сожалению. То есть, где уникальные фишки, тоже я не увидел, к сожалению. Показать не показали, возможно, игра окажется хорошей, скрестим пальцы за это, но на самом деле э-э, маркетологов, э-э, вот которые продвигают продукт, вот их нужно немножко наказать за то, что они делают. При ну, вот тоже... том, что
1: издательство 2кей это компания, которая является ну, там, совладельцем или владельцем Rockstar.
0: Uh-huh. Мое
1: мнение на самом деле. Они там какую-то спецстудию под это дело подрядили. Сделали бы еще одно внутреннее подразделение Rockstar. Ведь Rockstar в том же Max Payne 3 показали, что они могут делать жестокий криминальный боевик без шуточек. Да, без... То без шуточек. есть GTA это в том числе пародия, это высмеивание всяких каких-то элементов западного мира, хорошее mm-hmm. высмеивание, прекрасно. То есть это
0: больше такой комедийный боевик, я бы сказал. Ну, это... Они вполне ну, себе я бы даже в... не скажу, не, не комедийный, это скорее Тарантиновщина, то есть где абсолютно чумовые вещи, то есть смешные, да, соседствуют рядом с колоссальной драмой, да, то есть когда... И при этом воспринимается все это очень Ну, мягко.
1: да, но опять же, в том же, кстати, Red Dead Redemption финал отличный. И в целом там комедий не так-то и много. Там больше именно, ну, такой достаточно суровый дикий запад, как по мне. То есть Rockstar может это сделать. И в принципе, как по мне, в рамках ожидания у них есть эйфория, у них есть готовый движок. Они умеют наполнять мир, они умеют делать хорошие сценки. Вместо того, чтобы лепить вот это, можно было бы сделать в рамках «Рокстара» что-то. Ну да. Ну посмотрим, что
0: там дальше будет. Посмотрим, что там дальше будет. Ну, не только я, на, хочу, на одной я мафии. Хочу.
1: Я по поводу здесь-то как заключаюсь, я очень хочу, чтобы у мафии все получилось, потому что это э, неподражаемый проект во многом. Сейчас многие песочницы пытаются делать ставку на какие-то геймплейные фишки. Ну, и последние песочницы от Ubisoft, где сюжет не всегда блещет. И в целом сейчас в, в играх с открытым миром сюжет, он такой вторичный момент. Ну, и мне бы хотелось увидеть именно, да, такой криминальный боевик, жестокий, эффектный. И в принципе, как, если так брать глобальную картину, сейчас, ну, наверное, никто к. Кроме мафии, это предложить не может. Возможно, Rockstar в Реддеде в своем втором. Но где он, на каком он свете, в каком состоянии, опять же, никто не знает официального анонса не до сих пор, поэтому, пока да, только Мафии И я очень хочу, чтобы у авторов все получилось.
0: Ну, да не только мафия единая. Нам же показали еще одну интересную игру. Electronic Arсподобилась продемонстрировал's Edge последний новый про историю девушки фейт, которая бегает по крышам зданий и э, доставляет посылки, ворует данные, пробирается в охраняемые места, а потом быстро улепетывает оттуда. Презентация, честно говоря, вызвала такие неоднозначные ощущения. Миша она понравилась, я был немножко в недоумении. Почему? Объясню. Показали, как девушка красиво бегает по стенам, прыгает, подтягивается. Дизайн мира достаточно симпатичный. Опять серая тона с яркими скраплениями ярких красок. Боевая система. Ну, как боевая система? То есть, там прыжок-удар, прыжок-удар. Достаточно динамично все, но, честно говоря, я так и не понял, вот как на этой основе, учитывая, что способности героини, возможно, если будут развиваться, то не сильно, да, это все-таки не ролевая игра, как из этой основы можно вытянуть с приключения часов на 7, 8, 10, возможно. Ну, вот как бы это ни получилось, очередная скоротичная прыгалка э, в таком случае, ну, не провал, конечно, потому что поклонники у фейт какие-то есть, но успех опять заставит нас ждать с продолжением очень и очень долго.
1: Ну, у меня, в принципе, мысли те же были. Единственное, что почему мне эта презентация в целом понравилась. По графике, кстати, у меня возникли вопросы, антураж mm-hmm. какой-то. Ну, такое ощущение, что Global Illumination нет. Или я его не увидел. Просто в оригинале дизайн он был такой эффектный. Вот явные mm-hmm. вот эти вот платформы, яркие цвета, светящиеся здания, здания вот именно там же... ...на Unreal Engine, которая Global Illumination использует. Ну да, да. Если я я ничего не путаю, могу могу ошибаться. Здесь этого незаметно. Здесь как-то такое ощущение, что вообще с освещением какая-то беда. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Сам геймплей, механика мне понравилась. В целом, понимаешь, по поводу этой презентации у меня те же опасения, что и у тебя. Непонятно, как на этом сделать продолжительное интересное приключение. Но если до презентации я вообще слабо верил в этот проект то mm-hmm. после презентации у меня вера появилась. Хотя бы они не запороли основу. То есть основа достаточно интересная. По сюжету, конечно, уже сейчас есть какие-то элементы напряга. Этот персонаж, который постоянно ее отговорить пытается, она, конечно же, не отговаривается. Суровый такой злодей. Нет, мы имеем дело с игрой
0: от Понимаешь, игра от это уже сразу можно ставить клиника. Это значит, сюжет там будет... Очень странные, да, то есть, очень несвязанные, очень хаотичные, в лучшем случае, да. То есть, ну, после Battlefield, я не знаю, что от них хорошего можно ждать в плане повествовательном. Если Может, они принимали участие... нормального. Если они принимали а участие в создании, в том числе, Battlefield Hardline, то это, ну, вообще ерунда. Очень-очень непутево получилось. Ну, касательно третьего 4 четвертого Battlefield аналогично. И подача сюжета в Mirror's Edge мне тоже очень не понравилась. Ну, просто потому, что он такой болтливый. То есть, ты бежишь, тебе кто-то что-то говорит на ухо, обращаешь внимание, потом бац, что-то происходит, ты куда-то убегаешь. Характеров нет. Есть просто такие симпатичные мордашки. Но ну, опять же, это в стиле Electronic Arts симпатичные мордашки красивый ролик бам бам все это сделано для того чтобы сделать красивую рекламу ну а дальше дальше мы разбираемся с, тем, с этим к сожалению сама основа хорошо сделана все игры с паркуром обращаю внимание что после мира сэдж первой части их было уже достаточно много вот к сожалению эм, все они основывались скажем так их основа совершенно другая часть это были шутеры это были боевики это были ну, мультиплеерные шутеры в том числе, но паркур в них был одним маленьким таким вот элементиком, который облегчал и упрощал... Не самым значимым, и, да. Да, и делал передвижение более интересным, более зрелищным. Ну, тут можно сказать и Бринг. Кстати, в Бринке паркур один из лучших, в принципе, который был в играх, но и, ну, один из, скажем так, реаль, самых реалистичных, потому что там вот именно подход к скольжениям, бегу по стенам и... Препятствие было возведен в абсолют ну, учитывая, что там еще разные герои были разных весовых категорий. И, соответственно, разные весовые категории обладали разными способностями. Тоже было интересно. титан Fall, опять же, да, бег по стенам, но это далеко не главная фишка. Новый Black Ops, кстати, в нем паркур тоже, в принципе, почему нет? Там можно высоко прыгать, бегать по стенам, карабкаться куда-то. Но основа-то это. Кто еще? А Dying Light недавний. Прекрасный, кстати... Пример как паркура и, в общем-то, сражений, таких, где можно напрыгивать на врагов, бить их кулаками ногами, потом куда-нибудь сбегать скарабкаться, на кошке, подпрыгивать там на крышу зданий и так далее. Но ну, вот. но опять же, да, то есть это всего-навсего один из маленьких элементов. А они пытаются сделать игру, в которой паркур является единственным элементом. И даже сражения, в общем-то, здесь больше напоминают именно игры от Nintendo, где один напрыг на врага, и его устроса Да, да. То есть, Ну, прыг, и побежала дальше. То есть, смотрится, конечно, это красиво, но насколько этой красоты хватит на много-много часов. Еще раз обращаю внимание, мне нравится игра DICE, как мультиплеерные боевики. К Mirror's Edge первой части были большие претензии в плане... Ну, даже не столько сюжета, хотя сюжет там тоже был очень странный, а к сложности. Это играть на максимальной сложности, это было невыносимо, потому что это было... Пых-пропа ошибок Когда ты выбегаешь на врага, бух-пуля. Заново. Бух-пуля. Заново. Бух-пуля. Заново. И так пока до автоматизма не выберешь какое-то движение, потом натыкаешься на следующего врага, и у него снова начинает в себя стрелять. вот А здесь в девушку стреляли достаточно активно, и если бы не режим бессмертия, я бы посмотрел, кстати, как он там играет.
1: Ну, посмотрим, может вообще уровня сложности не будет или будут какие-то особенности по уклонению. Опять же, это всего лишь стартовая презентация скорее основа, хотя игра уже скоро выходит mm-hmm. не так-то давно, не, ну, до выхода игры не так-то мало, не так-то много осталось. Mm-hmm. Вот. Посмотрим, что будет. Опять же, презентация хорошая, фундамент неплохой, если сумеют на нем что-то выстроить, будет неплохо. По крайней мере, за проектом, ну, инте- мне теперь интересно следить. Если раньше я бы за ним следил сквозь пальцы, то сейчас, ну, хотя бы буду более внимательно смотреть, вдруг что-то получится. Понятно, что да, это больше скорее это и, ну основан не основанная на каких-то конкретных э, э, доказательствах, но может что-то и выйдет. Посмотрим.
0: Также хочется обсудить игру Fallout 4. На выставке Gamescom была проведена расширенная демонстрация, журналистам давали ее потрогать, все ребята, все как один восхищались боевой системой, рассказывали, как стало удобно и красиво стрелять, в том числе по конечностям, как это влияет на игру, что в схватке с кучей противников Поскольку от системы вот это вот замедление ватс э, зависит уже не так много, да, то есть можно быстро переключаться между целями, ну, в общем-то, стрельба больше приближена к стандартам привычного шутера, добивание, очень понравилось им как работает, то есть если срабатывает критический удар молотком, ну, то включается какая-нибудь красивая такая вот анимация которая позволяет казнить противников. И они много рассказывали, на самом деле. То есть, там и боевая система, которая привязана к ролевой системе, очень много способностей, которые улучшают свои стрелковые навыки, и т.д., да, и тогда, И вот в этом вот великолепном описании, несомненно...
1: Это всё хорошо, замечательно.
0: Да, все хорошо. Не прозвучало ровно ни одной мысли о том, какая это ролевая игра. Потому что, да, Бетезда молодцы, они сделали из Fallout 4 хороший шутер, с элементами городостроения, но сумели ли они сделать ролевую игру, я так и не понял, потому что нам никто ничего про это не рассказывает, к сожалению, влияют ли твои выборы, насколько населены города, система квестов, что это вообще такое. Зачем, зачем? акцентировать внимание конкретно на сражениях или что? В этой игре больше ничего не будет, кроме сражений. Ведь я решила сделать вот такую вот ролевую игру, в которой ты просто бегаешь всех мочишь, собираешь лут, крафт, 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 строишь домик, а потом дальше отправляешься на охоту. Ну, флагом в руки.
1: Организовываешь э, это самое кроваво-фаны, да. То есть а потом, они там а потом сам-сам пол... сам же их
0: грабишь и...
1: Ну да, а чё сколько в одном моменте 400 плюс часов геймплея но ну, с таким подходом может быть и вся тысяча mm-hmm. ну, вот. но в целом да я согласен меня это тоже напрягло то есть боево хорошая боевая система для ролевой игры это важно бесспорно это хорошо но все таки опять же мы говорим об основе
0: mm-hmm.
1: в том числе no, Fallout... мы говорим Fallout 3 Fallout'a. 3-му-то Fallout'a. 3-му-то доставалось, от... Fallout флауту третьему то доставалось многим за то что там называли серым шутером
0: mm-hmm.
1: вот где говорили, что, типа, дайте нам, собственно, фракции, дайте нам квесты, дайте нам разнообразие. Что и появилось в э, Нью-Вегасе. В Вегасе, да. А я читал, в том числе, по то ли на ВГ-247, то ли где, что м- отмечают э, журналисты, что это, по сути, э, слегка улучшенная, ну, не слегка, э, капитально улучшенная э, версия Fallout 3. <с-
0: <с- <с-
1: Именно. И это как-то
0: не очень, с моей точки зрения. Ну, да. То есть, вот, то есть вот как-то все-таки хочется... Что ну... Фанаты Fallout имеют ну, право тестов, жал... жаловаться на Бетезда, и имеют право критиковать, потому что Fallout никогда не был про сражения. Есть, сражения в нем были ну так очень, очень мизерной, очень небольшой частью. Нужно было именно решение, диалоги, все эти вот эти множество нюансов, которые к система кармы, верните ее, пожалуйста. То есть, когда в зависимости от твоя репутация соответственно отношение к тебе людей причем радикально может поменяться ну, вот, э, внешний вид оружие в руках реакция людей на тебя чтобы это тоже как-то отражалось, э, примыкание к разным фракциям да, до от самых подонков до самых там светлых и благородных типов тоже все это должно быть но вот к сожалению нам показывают просто как герой ходит и всех мочит но ну, посмотрим что из этого выльется и Составить хоть какую-то конкуренцию в этом году для третьего Ведьмака, пойдет
1: ну, стороны... это без вопросов. Но тут главный вопрос: какой, скажем так, отзыв, как это сказать, какое, какие будут в том числе отзывы, как mm-hmm. игровое сообщество это все воспримет. И ну, если действительно будут траблы с квестами, и это действительно будет прокачанный в рамках с точки зрения боевой ситуации, mm-hmm. то тогда к игре появятся вопросы. Это будет очень важным моментом, на самом деле.
0: Но, кроме этого, на выставке Gamescom состоялась расширенная демонстрация Dark Souls 3, и она как раз произвела огромное впечатление. Во многом из-за того, что, да, мастерство Миядзаки, оно показало себя с лучшей стороны, наконец-то исчезли бесконечные рыцари, появились страшные демоны, мир стал чудовищным и прекрасным одновременно видно, что государство, в котором происходит действие и катаклизм, замершие фигуры, испепелённые, в том числе не только людей, но и чудовищ, мне вообще мир напомнил именно по своему строению э, немножко Bloodborne, то есть тоже вот эти вот, когда узкие улочки, но в то же время периодически выходишь, и перед тобой распахивается вид вот просто на весь город, вот со шпилями вот этими готическими да. замками, и Боёвка Заходишь,
1: быстрая стала. Нет, по- Soul мне продан, понимаешь? Да. Soul Stream Они... после этой презентации мне окончательно продан.
0: Да, боевка. Да, этот месяц стало быстрее, герой стал двигаться быстро, удары стали быстрее, появилось э, в боевых сценах много врагов, что тоже радует, с которыми быстро разбираешься, да, то есть не, уже не надо их долго-долго ковырять. Что понравилось, э, появились стойки разные, то есть можно с одним оружием разные стили там пробовать делать, э, тоже неплохо. Ну это аналог вот этого,
1: я так понимаю, раскрывающегося оружия из
0: блоков. Ну да, 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 возможно, да, но похоже, похоже, ну не совсем оно, конечно, будет трансформировано. Мечья меч останется каждое оружие это
1: хорошо. Когда угу. одно и то же оружие можно использовать ну, в каких-то разных условиях, мне это нравится. Не все, что показали по, по Souls 3, реально круто, реально
0: хорошо. И что еще создатели отметили, и что меня не могло не порадовать. Дело в том, что они сказали, акц... отдельное внимание акцентировали на том, что Dark Souls 3 является в первую очередь ролевой игрой. Работают над усилением ролевой составляющей, в том числе это касается и многообразия классов, и многообразия оружия, способностей и так далее. Для того, чтобы совершенствованием, прокачка и создание своего героя вызывало ну, большой интерес, чтобы можно было делать много разных вариаций, для того, чтобы людям потом было интересно сражаться друг с другом в онлайне, естественно. Если для чего ничего не для путаю, чего они
1: еще обещали нормальную презентацию мира сделать.
0: Ну, это тоже неплохо.
1: Я я могу ошибаться, (смех)
0: потому что
1: что они еще в эту тему чуть, ну, более так, скажем так, Ну, давай давай назовем это казуально относительно Dark Souls. Вот, но вроде какие-то такие будут. Ну, нет, я не против. Все, что я жду по соусам, у меня особых претензий нет. После этой демонстрации, так точно я же говорю,
0: продано. Все. Кроме того, на Gamescom товарищи, которые создают Call of Us 3, ну, устроили демонстрацию, скажем так, киберспортивного режима в игре. И стало ясно, что ребята из Triage нацелились на то, чтобы делать именно в первую очередь киберспортивную игру, которая будет очень долго играться. Я все-таки напомню, что Black Ops 2 до сих пор живее все в живых, до него играют люди, несмотря на то, что игра вышла на старом поколении консоли, многие Xbox 360 только потому, что на нем, простите, можно в Black Ops 2 поиграть, и больше нигде. Ну, Поэтому периодически случаются такие забавные моменты, когда люди, которые играют уже в ГОС и Modern Warfare, все равно возвращаются в Black Ops 3. Ну, на PC, естественно, если посмотреть статистику в Steam, то Black Ops 2 почему-то оказывается популярнее самых новых вот этих вот частей. То есть людям нравится, и я так понимаю, что Триарчи решили сделать... Поступить немножко хитрее, чем они делали до этого Call of Duty в играх серии В общем-то, цикл в один год Обычно, да, то есть Вышла игра, люди поиграли год Накупили эм, себе DLC Всевозможных шкурок Для оружия и для персонажей После этого выходит новый Call of Duty И все повторяется, заново, заново, заново занов, занов. Новая игра, новые DLC, новые шкурки Новая игра и так далее вот. А нов, в случае с Black Ops 2 эта фишка не прошла То есть люди остались в игре И упорно не хотели никуда не переходить Ну, Поэтому было решено, что люди остаются в игре, а Black Ops 3 имеет все шансы повторить успех Black Ops 2. Соответственно, давайте усилим мультиплеерную составляющую, киберспортивную составляющую, для того, чтобы трансляции в Твиче велись не только про Counter-Strike, но, допустим, еще и в Call of Duty иногда выбивались стопы. Ну, Хорошая идея. А то Dota, League of Legends, Counter-Strike. Dota, League of Legends, Counter-Strike. Хорошая идея, так же, там
1: можно будет настраивать.
0: Вот, а теперь смотри, что что они придумали. То есть есть специальный режим арена-мод появится, специально для сыгранных команд, специально для тех людей, которым интересно противостояние ну с серьезными игроками. Там очень интересно будет набираться система рангов. В отличие от других режимов игры, твое повышение твоего ранга будет только в том случае, если победила твоя команда. Причем ты выиграл, получил одно очко, повысился твой ранг, но если ты проиграл, у тебя забрали очко, и твой раз. чтобы вы выбиться в лидеры, нужно быть действительно очень классной сыгранной командой. Во-вторых, в этом же режиме, в режиме и спорта, появится возможность... Ну, система они назвали One Protect System, то есть это когда люди перед началом игры выбирают, какие способности, какое оружие, какие киллстрики наиболее предпочтительные. То есть, если вы не хотите, чтобы противник вас видел сквозь стены, пожалуйста, зачеркните эту способность. Если вы не хотите какое-то оружие, пожалуйста, уберите. В том числе гранаты, киллс... э, перки, все что угодно. То есть, если вам что-то не нравится, вы можете это запретить. Вот, если вам что-то хочется, да, то есть вы можете выбрать... Бан или протек, то есть вы выбираете или что-то забанить, или что-то защитить. Вот, соответственно, уже если вы играете в составе команды, соответственно, люди получают возможность э, лишить противника каких-то преимуществ, да, но в то же время попытаться сохранить себе какие-то подобные системы. Помню в играх типа Дота, когда люди выбирают команды, выбирают героев, и там блокируют героев, которые бы им было нежелательно видеть в команде противника. Очень неплохо.
1: Ну, это, ты знаешь, хорошая идея с, той, с точки зрения, что Black Ops всегда был... Больше там была куча возможностей, которые были, ну, так себе сбалансированы, mm-hmm. насколько я знаю. Собственно, он за это... Его, всегда, за это всегда, его всегда, многие всегда. любят, там, дохрена
0: всего и мясо. Mm-hmm. Ну, вот. И карта очень маленькая, карта, поэтому такие. там...
1: Вот, а, соответственно, здесь они решили такой, ну, интересный способ предложить. С одной стороны, много контента, кто хочет, тот развлекается, uh-huh. грубо говоря, с другой стороны, такая вот песочница для тех, кому хочется, ну, более сложных условий, возможно, каких-то интересных, ну, режимов. В конце концов, можно свои какие-то режимы придумать, там, только uh-huh. снайперки, там, только это самое, пулеметы. То есть можно все, что угодно делать. Да. и плюс еще, Подогнать они доработали один, один
0: момент да. в этом игре помимо этого остается еще система ну, тоже позаимствованная у доты в котором будут так называемые специалисты, то есть герои э, с уникальными способностями. У них набирается специальная шкала, и когда она загорается до конца, можно выбрать вот эту вот самую уникальную способность. Кто-то может запускать голограммы вперед себя для того, чтобы вызвать на них огонь и тем самым установить местоположение врага. Кто-то берет там суперревольвер, который убирается одной пули, другой лук со взрывающимися стрелами и так далее. То есть способностей много, и, соответственно, героев. И вот. И в еспорте с каждой стороны может быть только по одному специалисту, то есть может быть несколько одинаковых специалистов, и это тоже тоже неплохо, потому что ну, если много героев с одинаковыми возможностями, а если возможности, ну, их сбалансировать в принципе нельзя, да? Ну вот, и если один герой видит сквозь стены, и вся команда будет видеть сквозь стены, это как-то немножко нечестно. Поэтому да, нужно, чтобы они всем немножко отличались. в том числе специалистов тоже можно, я так понимаю, блокировать, если вы не хотите какой-то, чтобы он был в вашей команде. В принципе, все изменения мне нравятся. Мне очень понравилась система передвижений, которую они новую сделали. Очень скольжений бега по стенам прыжков высоких то есть герой постоянно находится в движении и постоянно атакует великолепно плюс люди которые поиграли в игру говорят что в принципе графика отличная им все нравится очень яркая но обращают внимание что ютубовские ролики но ну, просто не передают ну собственно это заметно они передают реального положения дела из-за очень большого сжатия кому однотонные оттенки вот они сливаются и их просто убивает это все получается как будто вот мы его не. Вот. Ну, посмотрим, 19 августа на PlayStation 4 начнется бета-тестирование открытое, посмотрим, что к чему, что там Ти Арчет сделали. В принципе, они нацелились на киберспорт, а киберспорт сейчас испытывает небывалый подъем, вот. и Activision нужно делать все, прикладывать все усилия для того, чтобы закрепиться в этом сегменте, сделать из Call of Duty, в конце концов, успешную дисциплину, в конце концов, не просто уже много раз про это говорили, что годичный цикл для такой игры, ну, как-то не надо. Нужно, если вы уж идти на киберспорт, то нужно именно делать одну игру-основу, да, а потом к ней как бы модулями дошивать какие-то новые возможности, как это есть в Counter-Strike. Она, вот они вот как-то вот все вот, не могут вот, ну, да, стоять от ну, так... а, соблазна выпускать по новой Call of Duty в год, а потом к ним выпускать DLC. А да. Да. Ну, да, хотят... потом фрагментируется аудитория. Да. В то же время, что касается Дестини еще одна да, еще один шутер осенью выходит напомню дополнение третье уже по счету для Дестини пришли печальные новости печальные для консольной аудитории потому что появился слух о том что игра появится на писи очередное я, я знаю я знаю Людей, для которых это трагедия, знаете, такие вот категории фанатов, которые не могут терпеть, когда что-то, их любимая прелесть, выходит на другой платформе, и тогда их начинает очень пучить, и они начинают залазить на форумы. Ай,
1: им, им беда, и ты, ну, Виталик, ну как тебе сказать, понимаешь, когда консольная игра на PC выходит, это фу ужас. Но я считаю, я уже говорил об этом, я считаю, что это все слухи, что вот это вот слух там, что э, она destiny должна выйти на ПК, там, там вроде они какого-то mm-hmm. автора нанимают, чтобы он что-то на PC делал, разработчик. Mm-hmm. Ну, да, да, да. Я почти уверен, что это будет какой-нибудь компаниянап или что-то такое. Я согласен с высказанным мыслью. destiny на PC, ну я эту мысль озвучил уже. Она не выйдет, потому что конкуренция. Это раз, mm-hmm. потому что те же шутеры, которых сейчас как грязи. Это два. Те же сессионные шутеры на PC. Mm-hmm. Вот. И ну, это дорого и, мне кажется, бессмысленно. То есть затраты не те. Соотношение затраты... Возможная прибыль... Несоизмеримо меньше, чем на консоль. Собственно, почему Destiny изначально это на PC не выходил? Мое мнение, она на нем просто не появится. Это, то есть это очередной слух, который в никуда уйдет.
0: Ну посмотрим. Здесь по поводу Destiny другая. Это, ну, лично меня, потому что стало известно, актер Питера ну без из игры "Престолов" знаменитый этот, он в "Действии" озвучивал Гостца, ну маленького компьютер, который с тобой летает ну, и общается с тобой, направляет тебя постоянно. Так вот, его убирают из игры и его будет переозвучивать другой актер. Вот и я понять не могу то есть выпустят они написали не выпустят это уже второе дело но ну, вот, зачем убирать целого актера менять его голос возможно уже речь идет о, сам, на самом деле о создании destiny 2 как бы и голос госта нужен а клэйдж отказался вот, возможно так а может у них денег не хватило ну, вот второй вариант как-то
1: мне тоже Да может они решили это самое тем более опять же у него там такая роль
0: ну, роль постоянного говоруна, понимаешь, он постоянно у тебя в ухе, все время с тобой разговаривает. Ну с точки зрения сюжета там все равно так себе. Это ну сюжета, к сожалению, Банжи они как-то, как-то так и не научились, как-то и не хотят. Я так понимаю, не хотят. Зачем? Зачем нам рассказывать про вселенную? Зачем нам придумывать героев? Не надо. Давайте сделаем пару пафосных роликов и на этом и все на этом. Зачем еще И что-то
1: Зачем? Mm-hmm. Ну, так зачем тогда тратится на Динклейджа? Если, простите, mm-hmm. сюжет э, обитает. Mm-hmm. Тогда это просто получается необъяснимые затраты. Если они сюжет не планируют развивать, то тогда да. Зачем еще на
0: голливудского актера тратится? Mm-hmm.
1: Попросим программиста. Он озвучит или там какого-нибудь совсем
0: дешевого актера. Mm-hmm. Вот. Ну, это, тем более, да, диалоги уровня... Так, похоже, нам придется здесь задержаться. Первую волну ты отбил, наступает вторая. Вторую волну ты отбил, наступает третья. Ура, можно идти. Черт, эта дверь тоже заперта. О боже, они наступают. Первую волну ты отбил, наступает вторая. Ну, да, это чтобы... это любимое, раз... любимое развлечение в Destiny, потому что там три волны, как обычно бывает, куча миньонов. вот И этот гост с бодрым голосом рассказывает тебе, что будь осторожен, потому что сейчас повалит вообще непонятное. Снова и снова. Ну снова, вот снова, это
1: снова. может говорить любой актер, понимаешь? Ну, так да, что тут нет. как бы это не сильно удивляет. Не, не обязательно такой дорогой. Ну да, не обязательно настолько
0: дорогой. Вот. Кстати, посмотрел я еще один неплохой трейлер за э, Techno... да? Техномантер. Ролевая игра, бояк. я так и не понял, честно говоря, по что по трейлеру они собираются делать. Э, Хрени приключ... не сделают, я не верю. экран на Марсе, на Марсе, вот, где бегает какой-то Техномантер и всех убивает. Прикольно. Да, ну, создатели, что-то... если не ошибаюсь, Focus and Man и и таких таких хитов, в общем, да, ну бывает, может быть, их прорвет, может быть, под чутким руководством фокус, только не по две другие тоже под, ну посмотрим, может быть, в фокусе вообще хорошее руководство поменялось, бывает же изменение когда хопа и студия внезапно прорвала ее и начинает делать хиты я, к сожалению, сейчас вот вспомнить не могу, с кем такое приключалось. Я могу вспомнить, то когда хорошая студия внезапно портится и начинает делать ерунду, а потом разваливается. Но эта студия, понимаешь, она прямо в своем желании делает. Она как уебол, знаешь, вот тут тоже один фильм не получился, он второй делает. Второй не получался, Он третий, четвертый, пятый. Ну, на седьмой это раз у него получилось, понимаешь, он что-то более-менее вменяемое сделал. В это время
1: зарабатывал деньги на дыре в немецком законодательстве, когда там, по-моему, про этом самое провальным фильмом доплачивали. В основном, там какие-то деньги. Когда это все прикрыли, он мгновенно исчез с радаров, ну, снял там пару относительно смотрибельных фильмов, ну и, в общем-то, улетел. Не, ну, если mm-hmm. у них что-то получится, вот эта компания, она всегда делает м- м- хорошие идеи mm-hmm. с откровенно посредственной реализации. Если сейчас у них действительно получится что-то на уровне реализации, ну, я буду доволен, на самом деле. Сеттинг-то хороший. Ну да, это спайд. Замечательные ребята. О- очень замечательные.
0: Mm-hmm. А что, мне нормально мне такой нравится но, Во всяком случае ролик меня зацепил гораздо больше чем та же презентация Scalebound. вот но в то же время я посмотрел более расширенную презентацию скейлбаунда интервью с кидайки камея и в общем то там немножко более позитивный момент то есть он рассказал что мир будет большим будет много тропинок будут необязательные Уникальными врагами и с уникальным же лутом для того чтобы прокачивать своего паренька. Кстати, паренек у нас, оказывается, прибыл с планеты Земля <coughs> на планету это драконец. Объясняет, это объясняет наушники монстр Beats, которые он носит. Да, естественно. Вот. То есть он прилетел сюда с любимым айподом, вот, слушает любимую музыку и, в общем-то, убивает всех врагов. По
1: скейлбаунду все, что они именно, mm-hmm. так сказать, показывают с точки зрения механики, рассказывают, мне нравится. В камии mm-hmm. у меня особых каких-то, ну, таких серьезных сомнений. Главный вопрос, зачем показывать игру, которая идет при 20 fps вот, вот какой мой главный вопрос. Я этого не совсем понимаю, на самом деле.
0: Ну и напоследок мы расскажем вам про Тома Круза, про его новую последнюю картину, которую он играет суперагента. Называется фильм «Миссия невыполнима». Какой там подзаголовок?
1: «Rogue Nation» в оригинале. У нас «Племя изгоев».
0: «Племя изгоев». Вот. По трейлеру мне понравилось. Мне там все равно нравится. Он в свои 50 лет умудряется брать роли, где ему максимум 30. И неплохо с этим справляется. Ну, твои впечатления о фильме? Мне понравилось. Я скажу
1: даже, что мне очень понравилось это снимал. В принципе, вот если брать предыдущий Гост Протокол, он у меня ассоциируется с э, Бондом позднего, эпохи позднего Броснана. То есть такие гаджеты сумасшедшие, трюки какие-то совсем уж нереалистичные. Местами даже, я бы сказал, такая мультяшность. Там, кажется, его Брэд Бёрн, который mm-hmm. в свое время делал это самое, Суперсемейку. Здесь в пятую часть уже снимал режиссер Джека Ричера. И в целом он чуть-чуть так опустил, скажем так, с небес, ну, вот именно. По- по- по-прежнему фильм местами показательно нереалистичный, там есть сумасшедшие трюки, но, мое мнение, он чуть-чуть вот так вот на землю опустил этот mm-hmm. э, фильм, сериал, то есть больше такого мордобоя эффектного, а, больше каких-то таких, ну, в неожиданном антураже. То есть сценография местами, ну, с моей точки зрения, прекрасны. Как там, ну, в- вокруг, в чем вот как это сказать, что вокруг героев происходит, пока они выполняют какую-то там миссию. То есть mm-hmm. это, это хорошо сделано. Проникновение там суперсекретные объекты, отлично все поставлено. Но именно с точки зрения восприятия он именно нечто среднее между Ричером, возможно, Борном. И. Mm-hmm. Именно, ну, именно миссия невыполнима, соответственно. Вот mm-hmm. эта уникальная фишка с, с уникальными миссиями, вот этим крутым агентом, главного героя там его команда отлично, этот герой Саймона Пега шутит. И, в целом, очень отличный персонаж по-прежнему. Вин Граймс прекрасен, без вопросов. Вот, сюжет хороший, мне понравился mm-hmm. именно. Построенный именно, вот как шпионский, вот, шпионский триллер. То есть, кто кого придаст, кто на кого работает, кто там вот, ключевой этот персонаж, новая девчонка. На, на чьей она стороне, кому там она помогает, на самом деле. То есть неплохо, вот именно это вот э, постоянное, кто кого может придать, это хорошо сделано, хорошо обыграно, погони вообще классно сняты. Одна mm-hmm. погоня там может в другую перейти, потом такой мордобой там, такая-то вот именно невыполнимая миссия. Все достаточно но, интересно. Но, ну а, а сюжет вот, вообще нет, связаны
0: Сюжет связанный. В предыдущей части там было очень так все дергано очень, то ли монтаж был такой слабоватый. Ну, не знаю, или что? у меня предыдущая
1: часть по сюжету особых претензий не было. Там ну, все ну, неплохо, ну сама когда идея. Г-
0: герои прыгали по разным мирам, ой, по разным странам и городам.
1: Ну тут есть, О. это это естественно, это фишка миссии mm-hmm. невыполним. Mm-hmm. Собственно, есть, конечно, что постоянно путешествие, там Европа, Марокко, еще что-нибудь. О, то есть mm-hmm. <laughs> для, для всех жителей будет смешной момент забавно то есть хорошо нет понятно что элемент кругосветного путешествия присутствует вот естественно это есть естественно есть такие переходы из одной локации в другую
0: ну а злодей там достойно против кого стран Опять же,
1: что мне понравилось лично, что там не делают ставку на такого мега-злодея, который «я вас всех вы имею, вы, фуфло, я крутой». Там больше ставка, я же говорю, на то, кто И, собственно, на кого на самом деле вот работает. В целом неплохо, потому злодеи не пытаются из него сделать какого-то такого комиксообразного персонажа. Там есть элемент, я бы сравнил, теории хаоса с Cell, то есть противостояние нынешней системе. И он показан неплохо. И в целом злодей такой, ну, как бы это сказать, прагматичный.
0: Mm-hmm. То есть
1: он прагматик, да, он такой мастер-майнд, он именно манипулятор. Но они не пытаются делать на этом ставку, не пытаются как-то, 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 марвелообразно, что ли, делать. А именно такой злодей понятными мотивами.
0: Мне нужны ваши деньги.
1: Ну да, то есть в какой-то степени банальнощено. Ну, потому что для его цели есть ну, некоторые необходимые какие-то средства. То есть. И и понимаешь, почему он себя именно так ведет. То есть, что ему нужно и что он делает. Злодей такой толковый, показательный, я бы даже сказал, сероватый. То есть, ну, в принципе, он и должен быть с учетом его бэкграунда. А, к, этому, к этой составляющей у меня вопросов нет. К экшн-составляющей тоже вопросов нет. К персонажам Всё. вообще в... вопросов Надо нет. Надо, то есть Все идти. хорошо, угу. снято, хороший такой ш... э... экшн-триллер. вот. Угу. Хорошо можно смотреть, опять же, это очередная миссия невыполнимая, которая хороша по-своему. Они все... Угу вся вся франшиза они каждая интересна по-своему это прекрасно это в принципе такой вот интересный интересная франшиза где которая меняется от серии к серии в какой-то степени при этом оставаясь ну интересной увлекательный ну, я отлично. бы советовал смотреть
0: хорошее кино Крус не подвел вот как-то, как-то. отлично Отлично. ну и закончим еще одной радостной новостью дело в том что Square Enix поделилась с нами сообщением о том что Final Fantasy 15 готова на на 65 процентов они вроде да. обещали что в следующем году все-таки выпустят. там были вот блин, они то то ли то... ускоренными темпами они 65 процентов сколько лет делали сколько годиков сколько там уже наверное под, под 10, 10 годиков лет? ну да. 10 лет они когда там это там были да там не что ты со мной делаешь Ну, в общем на этой на этой веселой ноте мы будем заканчивать с вами был виталий казунов михаил шкредов пока